0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频 道，《哥， 我快不行了》。
1: 嗨， 欢迎收听这集的《哥， 我快不行了》。我是韦 德， 我又回来了。我前面就是去度假了。今天 呢， 大家觉得我们要聊什么 呢？ 干， 今天就是聊一个又是一个很难的话题。今天请到了泽 安， 于泽安。大家 好， 我是泽安。泽安最近的有什么新的 title 吗 ？title， 嗯呃，没有哦，好，就是呃，自营商、投资人、这个研究员的，呃，就就
2: 研究员对究员，好。然后
1: <笑>今天还有一次个首次上我们节目的特别来宾，也是我们练习文重要的编辑之一 ，Florence
0: 。嗨，大家好，我是 Florence。
1: Florence 要怎么样介绍你啊
0: ？怎么介绍我
1: ？嗯，<笑>暂停啊。<笑>呃 ，Florence 之前在银行工作过，然后目前是我们的兼职的编辑，然后他为我们写很多非常深入的文章，然后也补足了就是我们对传统金融非常不熟悉的那,那一块。这样
0: ，嗯，我正在努力的学习币圈的东西。
1: 对，就是也让他大开眼界啊，因为他进入 B 圈之后就遇到什么 FTX 事件啊，然后很多光怪陆离的事件，就觉得哇，这个地方真的太漫无章法了,了，太多弹性了。<笑>对。对，好，那所以我们今天的主题其实就是一样，就是会让大家可能会睡的一个东西，就是维策略，大家都知道是一个呃它就是买币狂魔，它就是狂买币，然后现在是拥有最多比特币的一个上市上市公司，然后大家都一直在以它为一个标杆啦，好像就是说哇，这比特币你看就是有这么多这么铁这么支持，所以就是呃，算是一个这个。比特币的拥护者之中最入世的一个企业，然后他的创办人也是执行长啊、呃，现在不是执行长，现在是董事，就是 Michael s e l l e r 然后他就专门负责在买比特币的这一块。那他今年最近有一个新闻，就是说他呃首次卖出了比特币，可是他卖出之后，其实又又再买回去，这样子买了两千五百个比特币回去。那他说他卖币的理由是为了要节税啦，那我们对这件事情就感觉到非常的有兴趣，所以今天就想要邀泽安跟 Florence 来，我们来讨论一下，就是说到底这个用比特币企业买比特币，然后在亏损的时候把它卖掉，然后来节税，然后再把它买回去，这个到底是哪一招？就这真的是可用的招吗？然后还有就是以。的、呃、为策略这个企业本身来说的话，他这样子一直买比特币啊、呃、下去，到底是为了什么？是后面真的有利可图吗？还是他真的是信仰很强大？这个是非常值得，我我也不知道是值不值得讨论啊。<笑>但是总之<笑>是对，我们可以来想讲一下这样。那呃，首先我们先请那个 Florence 你来，就是来讲一下你最近写这个新闻的。内容好了
0: ，哦、是嗯，因、呃、为我最近在研究维策略这家公司，因为每次看到新闻，它就是比特币嘛，嗯，那可是它到底在做什么？其实大家好像都没有琢磨。然后我就特别上网去看了一些人家的介绍，发现诶，它是在做企业端的商业智能的
1: 软体。它是一个分析软体公司一体，一个
0: 分析软体公司，然后会出 report， 然后会给你一些呃，就是商业上的建议。然后他的他的那个平台做的就是都是用图表很视觉化，嗯，看起来其实是十分的漂亮，嗯然后呢，再看了一下他的财报，其实他的本页就是他这一块那个软体的部分，其实毛利非常的高，大概都接近八十 percent。所
1: 以他本来是一个算是赚钱的公司，公司对对。
0: 其实他是一家赚钱的公司，嗯、然后但是呢，那个 Michael s a y l o r 他其实在在报告上都有讲说。为策略公司的策略是什么？他说他就是希望他在媒体上一直讲比特币，嗯，这样子他公司就可以提升知名度，嗯哼，吸引更多的商业客户用他的他的软体平台，这样子他就可以赚更多钱。这是什么神逻辑啊？对，然后把这些钱拿去投资比特币 ，OK， <笑>然后就可以有更多的收益，就是一个正向的循环。嗯，对。可是重点就是，嗯、那现在比特币一直跌的时候，那到底？这个这个宣传
1: 效果就没有了、啊，就双
2: 面人朝自己的那一面更立。啊、哦、哈、uh-huh, <笑><笑>
0: ，那
1: 那那我们来讲节税这一块好了。至少他他好，他他这个说法可能在比特币熊市的时候是有效的，但是牛市的时候呢？因为就是你说哦，现在比特币一直跌啊，我不可能因为看到比特币一直跌，然后就我觉得你的公司形象很好，然后就去跟你买你的软体服务，这件事情就是有点吊诡的。但是。啊，最近他做的是节税的事情嘛，因为他的比特币是亏损的，嗯、所以他把比特币啊账、呃、面亏损就是结算掉，把比特币卖掉之后，所以他有个亏损的额度可以去抵税。这个抵税的事情 ，Florence 可以跟我们解释一下。嗯
0: 、呃，抵税的事情我有去跟就是做财会的朋友了解了一下，虽然他的财报看起来就是都是亏钱，但是他的亏钱是来自于他。认列比特币那个市价的损失，嗯，那他的本业是赚钱的，所以照理说他的本业赚钱，他其实是必须要缴税的，嗯哼。那他现在就透过他先卖了一些些比特币，让这些未实现损益变成实现损益，嗯，那这真的是损失了，嗯，所以他搞不好真的是可以把它认列进去，就是做税额的扣抵。嗯
1: ，泽安怎么看这他这个动作
2: 啊？好，我我就我讲我知道的数字，就是有错可以更正我。我、嗯、就是就我所知，他好像卖掉了比特币大概 2,000 万美金，是不是？嗯嗯，就是然后他的毛利好像是3亿吗？还是4亿？就是他营整个营业活动的毛利。如果、嗯、我我刚刚突然闪出一念头，就是我如果真的要抵税，为什么我不我要卖这么少？我可以卖它个好几亿再买回来，我这样不是可以有更多的？以实现损失来抵
3: 税
2: ，嗯,嗯，<笑>对他，他为什么只做这一点点？就是，所以我我自己也理解就是说，他卖出再买入，好像不是为了抵税，因为如果他知道怎么做，他应该可以多卖一点啊，再多买一点回来，就是实际上应该不是不可行的哦。所以他应该是出于别的目的，对，来做这件事。嗯，是，这这是我的猜测。是
1: 那个，因为呃 ，Florence 有查到。呃、uh, ，当然泽安也有看到这个，就是有一个东西叫做累计亏损，对不对？啊、oh, ，是
0: ，就是他这个美国2018年以后，他这个就是你的这方面的损失，透过 operation expense 的损失，是，他可以往后无限折抵。对对,对，就说今天我先认认列一个亏损对对对，也许呢，我之后有营收的时候，我必须要缴税的时候，我就可以拿这个亏损来补，我就不用缴税。嗯，对、嗯嗯、对，对嗯、那是我我的猜测是，他卖那么少。只是他想要试一下水温，就是说、嗯，因为之前没有人这样做嘛，哦、我也不确定说、哦，呃，我这样到底、哦、到底政府让不让我抵？嗯，不知道会不会底、嗯嗯、到底吃不吃我这一套？对对对,對、嗯，所以他先试了一下、嗯，看看明年报税的时候会不会被挡、嗯。那如果不会挡的话，哎<笑>、欸，以后是不是可以来做一下这样的财务操作？哦、是
2: 是是，非常合理，是是是，我
0: 是这样猜测的嗯。嗯，非常合
1: 理。所以这这这个条款的。规定是说好，我有我有我认列亏损，然后我往前就是回溯，嗯、或者是往往未来，我都这个额度我都可以用。是那泽安刚刚想法是说，他如果要抵税的话，他为什么不要一直卖多一点再买回来？嗯、那至少这个额度比较大。嗯、然后所以 Florence 的想法可能是他先试试看嘛、嗯，我先用一点额度，如果这个 OK 的话，那我之后就都用同样的方法去用也可以。是对对啊，但是看起来他的他的。怎么说？他他盈利的，他需要抵税的额度并并没有那么大，所以说，如果你真的要依靠买这么多的比特币，然后然后去去去专门为抵税这件事情来行为的话，感觉不是这么合逻辑的事情
3: 。嗯
1: ，对啊，且哦，对我刚好还有问题想问
2: Florence，、嗯、就是。那如果比特币涨了增值了，就是它背后也会有相应的税
1: 务出现吗
0: ？如果它卖掉就，就实现了损的实现的这个获利就，就就会有。对啊，
1: 哦，是是是，明白。那从维策略过去的就是，比如说二零二零二一年，它的策略就是我涨了，我都打死都不卖，所以它没有实现他损益的话，它就不用为这个东西而缴税。嗯嗯嗯，对啊，好，明白。嗯<笑>所以这件事情，泽安的想法是你觉得那他为策略一直买比特币的话，是真的妙用无穷吗
2: ？妙用就是我我其实不知道用什么哎、欸，因为就就目前看，一开始就是当我还不认对这个 Michael s a y l e r 一无所知的时候，嗯、就是我在想说，是不是如果他真的是为了 marketing， 那他买了 Bitcoin， 一开因为一开始没有公司这么做嘛。对，它确实一开始在牛市的时候，它起到很强的曝光效果。
3: 嗯，但
2: 它如果是为了这个，它确实可以买 BTC 的现货。嗯，那想办法用衍生商品去空它。嗯哼，那你就做。实际上，你财务上有做 Hedge 嘛？嗯，可是你只，可是你对外公布的，就是人家只看到你有现货的那一侧。嗯，那这样就是有。呃，你可以避免你的投资的破险，同时你有很强的 marketing 效果、嗯。可是到后来，你越慢慢越认识这个人者，你就会发现说，欸、他是真的只是就是纯多头去持有比特币的现货。对，他就真的是一个呃，不是为了 marketing 去操作的人，嗯、而是他是基于他自己的信仰。对，然后把他的信仰贯彻在他公司的投
1: 资活动上
2: 。<笑>来做
1: 这件事，所以他等于它就是一个是，他就是一个上市公司，然后他就反正我对公开市场的我的我给你们的印象就是这样，然后你要不要随便你，嗯,嗯,嗯，对，嗯，我看起来就我的想法，我看起来也也是这样子啊，因为嗯，他发行这个可转债，然后让让的募资，然后让很多钱可以去投比特币，然后牛市的时候也不卖，熊市的时候。我试试试看一点帮助我的公司可以抵税，那那个那个那个额度跟他买入的比特币的量的差距是微乎其微，他根本如果只是为了抵税的话，根本就没有动机做这么这么庞大的事情。嗯，那是我有想到唯一的想法，就是因为通常比特币的这个极端主义者，他们就是可能是有一点反政府的倾向的，所以我既然都要缴税。那我可不可以，我用我的亏损去抵，至少我手上的现金不会回到政府我讨厌的那个政府的手上。那那那那，那我,嗯嗯那我就用这样的方式一起去一直去抵免我的税额，然后可以维系我的信仰嘛、嗯？那我的信仰就是一直去累积我的比特币的财富、嗯，就搞不好是这样子啊。嗯
2: ，对啊。可是可是，如果说抵税的话，但是说真的，就是自从他们。MicroStrategy 开始买比特币之后，整间公司的股价走势已经跟这间公司本业的获利能力没有完全脱钩了、嗯。它已经变成比特币价格的形状了、嗯，就是市场不再用它的本业去估值了、
3: 嗯。就是
2: 我发现它的本业本身其实没有什么成长。
3: 嗯
2: ，对啊，那你没有什么成长性的话，人家就不会 price in 嘛，就不会把、嗯、大家就觉得说那就是比特币，大家对比特币的 view 或者比特币的 market value。嗯哼。就当成你这些公司的 total value 去對去估值，那那那,那就变成说，就是比特币跌，那你整间公司的市值就跌啊。嗯嗯所以说你，你你抵税，也许你只省了一块钱，可是你实际上可能赔掉五百块、一千块。嗯，一,一五五百倍、一千倍的市值、欸，哎、嗯，那那我觉得他们之所以能够这次之所以能够成真，是因为 m i c r o c e l s a l o r 他持有近七十 percent 的。辞职
1: 的投票权、哦，对他，对他说了算、嗯。我想这间公司，我想干嘛就干嘛。对对对，所以
2: 所以这件事情才会实现。嗯、不然就是我我不认为，就是一般的公司，如果说你的股、你的董事会的成员是蛮多的，嗯、就是大家可能就是十几 percent、十几 percent 这样分的话，是这件事是不可能发生的。嗯，
3: 对
1: 对啊。Forbes 其实也有写一篇文章，它的 title 叫做《被比特币耽误的软体公司》，<笑>然后就在讨论说微策微策略<笑>。的策略到底是什么？那你写到后来，你自己的感觉、嗯
0: ？我感觉就是他真的就是一个比特币的信仰者哦，然后他就是真的相信比特币就是能够带给大家一些资产价值吧、嗯哼。对，但是他其实，在财报上我也有看到他一些担忧、嗯，就是因为他当初是很呃比较早期就进入这个市场的，所以其实我们在查他的可转债的。Holder 的名单上也其实也看到很多，不管是索罗斯啊、BOA 这些机构型的法人都有去买，嗯,嗯对。可是现在市场上越来越多，比如说比特币期货的 ETF 啊，或是像富达也有开放，它的客人开始可以用他们的户头去买比特币了，嗯,嗯，所以其实它的先行优势，我觉得已经有点慢慢的消失，嗯。对,对啊
1: ，而且我会买替代工具很多了。对，是,是就是不管你是对你是传统投资人，然后你对买比特币这件事情很存疑，所以你想要透过一些呃上市公司或是知名的银行来帮你操作这件事情，但现在已经有很多，如果你要做很多工具，对啊指数型基金什么的对、啊对对，对，那更不用谈说原本 join 币圈的人，我就直接去找 Coinbase 或者是找币安这些东西去买，那他这样的策略到底有没有用？而且。你的股价又不是直接 pack 到比特币的，<笑>就是它封涨的时候，它你也你也没有跟着封涨很多，对吧、啊？但是、嗯、但是有一件事情是值得庆幸的是，至少比特币狂跌的时候，就是就是维特利的股票没有跌的这么惨啊
0: 。对，现在还有快要两百块美金。对啊，嗯、還
1: 它还是有赚钱的，是。对啊，所以。嗯， 那怎么样 呢？ 如果你们如果你们是想要尝试比特币的 人， 你们会因此而想说要买伪策略的股票 吗？ 我我的话不 会， 它它就有点像是我我常举一个例
2: 子， 就是说就是一个东西有两个效 果， 可是我会说就是这不是一个一加一大于二的一个结 果， 它很像是你把。一把菜刀跟一把吹风机结合在一起，嗯、然后说它多功能。哦、<笑>可是这两个功能本身
1: 加在一起是不会有加额外的好处的。对啊，你怎么会因为想要买吹风机来买我的菜刀呢？对啊，就是两个东西还是绑在一起的。嗯、就是我为
2: 什么买我我想要就是所以我觉得这就是投资做风控会很重视一个问题，就是说你能不能去分拆所有的获利的因子跟风险因子？嗯、你不会想要把比特币的涨跌幅跟这间公司本业获利。的能力绑在一起，然后你拆不开来、嗯，你就不知道怎么去 hedge 怎、嗯、么去管嘛。嗯对啊，那这其实对于投资管理上面是一个很大的麻烦。对對啊,对啊，所以我就我觉得，除非就就我自己的理解，就是一开始大家没有什么投资比特币管道的时候，也许呃，因为大家已经大家已经对于 MicroStrategy 这间公司的估值就是比特币的形状、比特币的走势，所以说它的可转债。就类似持有可转债，就可以避免直接持有比特币这种无形资产带带给损益表的污染吧。嗯，所以那我觉得那个时候一开始大家在没有什么工具可以选的时候，就是有这个诱因，就是通过可转债，嗯，来间接持有，嗯、对啊。嗯、然后他他可能就是 market to book 就开始就不会有那种，呃、嗯，需要需要像 m i c r o s t r a t e g y 这样子，就是我本应获利的，然后最后被这种未实现损失给影响，嗯，损益表的问题。嗯、一开始也许是。有有这样的优势，可是到现在为止、哦，就大家可以选的工具真的太多了。对啊，对啊，對啊那就那慢慢的就是，也许我我如果是持有这个可可转债的到期
1: 之后，我可能就不会想要再继续再继续做了續<笑>對、啊。对啊，对啊，对。而且说到这个可转债，就是啊、呃，因为 f r o z e n 在看财报的时候，刚刚我们在开路前也有聊到嘛，就是说其实你看到他们的营业营业支出里面。这些可转债都是要支付利息的，然后他其实为这个东西付出很大的成本，嗯、对吗
0: ？呃，其实早期发的两个可转债非常低，大概第一、嗯、第档是 0.75%， 第二档是零。嗯，但是他有付注说，哎、欸，在某些特定的条件下可能会有额外的利息，只是说在财财报里面其实是没有看到他目前有付出那些利息，嗯、那只是后来其实他又再发了一些。其他的担保债券，那个利息就开始越垫越高、嗯，所以我们大概算了一下，那个它加权平均下来的成本大概现在是大概二点三趴左右。嗯，对对对、嗯。可是就是因为这一块的负债实在是太大了，就是算起来二十四亿美金、嗯，其实已经远比它现在比特币的市值还高。嗯哼，对，也造成说它的损益就是它的资产负债表看起来就是资不抵债的状况。
1: 哦，而且它的利息这样子，嗯、我真的没有动机去买这个东西。我外面这么多商品的利息都比这个可转债利息高
0: 。对啊，就是早期、啊、早期不小心进去的人，哦、嗯
1: ，又又是另外一个 G BTC 进<笑><笑><笑>去之后，发现很久之后才出得来。<笑>对，对啊，债券流动性本身就差、嗯，对啊，这个东西，对啊，而而且我没有发现，就是说，其实微策略本身的公司业务。不管营业额是规模多大，但是它其实本来就是盈利的，然后对它似乎没有必要，呃，让这个比特购买比特币的这个事业让它负担这么大的成本
2: 。嗯，就有点是与原本以为信仰可以锦上添花吧，嗯、后来发现
1: 是事与沉重的、沉重
2: 的负担。呃，对财务数据上目前。目前是啊，不过他是最大持有人嘛
1: ，就是公司是他的，想怎样就怎样。对啊，公司是他的。<笑>对啊，的的确就是说，嗯，在熊,熊市来讲的话，我们去回回顾看微策略这这个策略是觉得真想不懂你现在做这个东西要干嘛。但是就这样吧，或许熊市是一年两年，那在这两年之后，比特币又开始上涨的时候，大概又不会有人质疑他这个做法是什么，反正。嗯、呃，他账面上的收益也好，然后他本身的公司也是盈利的，或许就你就不觉得这个公司看起来有什么问题，这样，嗯,嗯，嗯、<笑>对吧、啊？可以，好像可以为为比特币做一个很好的。对，支持啊！老老老实说，就是看他财报，发现他，他、啊、天啊，这个东西毛利有
2: 80趴。那我想，说，他产品到底是多好用、啊嗯？我开始想要去理解<笑>他哦哦哦哦产品。其
0: 实界面做的还蛮漂样的。对啊，对,对,对,对因为毛利
2: 可以到，软体公司可以到80趴，然后都一直感觉他就是这几年都是重心没有放在他本业是开发上。可是就是都还可以赚。对啊，那我就觉得。嗯我觉得这一嘛不好好呢，一定是很棒的产品，一定是很棒的产品，我要去了解一下。就
1: Florence 他有去看，然后他还有 share 给我们，就是这个维维策略一些作品，然后他做很多 infographic， 是就是这种资讯图像化的东西，帮一些公司做一些分、嗯、分析啊，然后让他做的好像漂漂亮亮的这样。看起来是还不错啊、嗯
0: ，对啊，都很漂亮，<笑>都很漂亮。
1: 好，对，所以所以他最后下的标题就是被比特币耽误的公司，你毛利八十八，为什么不要好好做呢？然后你把它自己搞得这样子，就财报就是也没有很漂亮。<笑>嗯嗯，对啊。好，那对我们为，<笑>其实我们为为策略这个主题就是查了很多的东西啊，然后。f l o r e n c 问了很多的会计师啊，然后什么呃金融从业人员关于这个东西啊，但是、嗯、当然好像大家都没有为这件事情得到一个结论，就是你做这件事情除了信仰之外，后面好像目前看不到你到底什么有有利可图的的地方，就没有对他的营业活动带来贡献。对，真、嗯、真的没有。对啊，是,是啊，对。嗯，对、啊，这只能就是很神奇啊！嗯、为为了为了信仰，比特币信仰在付出的一间公司这样，嗯，训训教者是是,的是训教者是训教，最后对他这就训教者是好。那那个感谢两位，感谢各位听众陪我们聊这么硬的话题。<笑>但是下一个话题也是会蛮硬的啊，就是在讲这个有一个就是加密货币。业界专用的一个银行叫 Silvergate， 我我之前我一直以为 Silvergate 是没有这个 FDIC， 就是这个美国联邦存款的一个银行，但事实上它是有的。是,是对，就是如果这个发生什么问题的话，是是嗯、就是存户是可以找这个联邦存款给他，然后上限二十五万美金的一个的保额这样、嗯對。对，那它发生什么事呢？就是因为它跟 FTX 有往来，然后它跟很多其他的加密加密业界有往来。然后他在这个 FTX 事件爆发之后，呃，当然他有产生了一些呃债债务的问题。那这个东西可能还是他可以 cover，、嗯、但他比较呃产生的事情是说，因为他跟 FTX 产生关系，然后加上很多的机构的业者都因为在他那边有存款，然后呃大家都有流动性危机，嗯、所以把他的法币都都提领出去，那他会有这个压力，那就导把。保导致呢，他要去变卖他持有的这个债券，然后可能是有折价的,的变卖，或者是亏损的变卖，然后导致于说，他这个公司也产生了亏损。嗯
2: ，很裁员
1: ，对，还<笑>、呃、裁员。对，这个这个部分，我先请这个这个 Florence， 就是就你自己有写到的报道内容啦，你对这件事情的理解是怎么样？嗯
0: ，因为这一家。这一家银行其实最早期是一个很小型的区域银行，然后可能做的就是社区的房贷啊，或者什么其他小业务。但是它真的就是有抓到这个加密货币起涨的时候，所以它就是专门帮这些 FTX 啊、Gemini 啊，甚至 Coinbase 都是它的客户。嗯、所以它这几年是真的业绩有大幅的成长。对，嗯、但是这一次，因为它有率先公布它去年第四季的财报。就是因为他被挤兑了八十几亿，八、哦、十亿，八十亿， 80, 80亿对, 80, 对对对， 80. 然后造成了光卖那些债券就造成了七亿的，大概七亿的亏损嘛。嗯嗯嗯，对对对。然后我刚刚有大概去翻了一下，他从二零一八年的财报，就是他可能这几年累积加起来赚不到两亿吧，<笑>然后就就一次就亏光光去了不
2: 就运气不好碰到升息，所以债券部位都有未实现损失。<笑>对啊，对，對加密银行
1: 反而不是加密资产在熊市的时候损失，<笑>而是它法币部位<笑>、法币<幣>部位<笑>、法
0: 币部位卖掉以后。对，对啊，对
1: ，嗯，对，好的，那呃，对，所以就是因为这些事情，然后有很大的损失。然后子安你是怎么看 Silvergate？ 就是它会不会？它会对整个业界有带来什么样的影响吗
2: ？呃，就就这件事情，对我们对原本其实怎么说，就是主管机关，例如说央行好了，他们或是就是类似玫瑰 CC 之类，的，就是那种金融监管部门，他想、嗯、他们其实很在意一件事，就是说你们加密货币这个世界如果爆了什么雷，会透过什么管道把危机。传导过来，嗯哼，那原本大家讨论的，就我自己看过的报告，主要都讲都是稳定币被挤兑，嗯，导致呃货币市场，嗯，货币市场的那些短期票券被大量抛售，嗯，那就是这些稳定毕业者手上的这些短期票券、国库券加起来可能也超过一千多亿了啦、嗯，也许现在现在拿一千一千多亿这些东西被抛售的话，可能一时也没有人接得起来，嗯嗯，那可能这这就是央行。也许就要出来帮忙之类的， oh. 就是原本大家担心也是这件事情。对对，可是现在就是跑出了一个就是大家曾经没有讨论过的选项、嗯，那就是呃一家加密机构暴雷、嗯，导致相关有往来的加密机构同时把他们的存款抽走。嗯，那因为这些人存款都全部都集中在 Silvergate， 导致 Silvergate 类似被挤兑、嗯。对，那他被挤兑的话，他手上的准备金，因为他就是反正就是如果说我是。加密机构，我要把存款从 Silvergate 里转到别的银行好了、嗯，去做我想要做的事情。那其实 Silvergate 它就必须要把账上的、呃、流动资产，像准备金啊什么东西，准备金就是拿来付钱嘛。那、嗯啊、如果准备金不够了，那我只能卖东西啦，对，我只能卖我的流动资产啊、嗯，对啊，或者是我要去做融资啊，嗯，我只能去跟其他东西融资，这样子来来付钱，嗯，对啊。可是可是到最后就是，就算融资完了付钱了，呃。我我的融资活动跟我投资活动是匹配不起来，因为我是因为挤兑而出现的嘛，
3: 嗯,嗯，所
2: 以到最后我还是要去还这些融资，对，那我还是要最最终的结果还是要卖资产，对，那只是现在现在就变成说，就是这就是一个新的危机的传导方式，嗯，就是你如果是小银行，然后你又专门做加密货币，对，那你你的流动性可能就会没办法营运，嗯，你就会有亏损，因此出现亏损或者是。你需要被拯救之类的，对。但如果说你是大银行，然后你只有一小部分的存款是加密货币，嗯嗯那其实对你影响不大。嗯,嗯，可是最怕的就是像这样的小银行，然后专门做加密货币生意，哦、然后所有的存户全部都一起领走。对，那就就八十个八十亿美元呢，就对、啊、就一个月内就就这样子，是一件很惊悚的事情。所以这对主管，我觉得这对主管机关来说是一个全新的。他们之前没有考虑过的一个危机传导的路径，没错
1: 。对，就就台湾来讲，像我我妈妈自己是在银行工作，然后她说，呃，她她是那个，反正他们银行就是有下达指令，就是说这个这个东西加密，只要你的你的客户是做加密货币业者的，嗯嗯就尽量不要收嗯嗯嗯。就是虽然说没有硬性规定说能不能收，嗯、但是。为了要降低风险，我宁可就都不要收。嗯,嗯,嗯，那 Silvergate 这件事情它产生的的的的一个警示就是说，如果我我是一个大银行，我对很多的加密货币业者，不管做交易所的或者什么借贷机构、平台的，然后这些人虽然都是只是存法币存款在我这边，可是他们超容易波动性超大，他们超容易出事，然后他们要大量提领的话，就会对我的准备金造成风险、啊那这就就是就是像哲安说的，就是就是这个真的是主管机关要注意的事情，<笑>而且这件事情就是对加密货币产业来讲是是一个伤害，因为大家其实都会希望，不管你到各个国家去拓展你的加密货币业务，你一定会有法币跟加密货币的一个交换，那你势必就需要当地银行的业者的支持。可是 Silvergate 给给大家的给各个银行的启示就是说。干你最好不要做太多这种事。对啊，就是这件事情告诉大家，就是我们不需要
2: 对你们友善，对因为你们会带带给我们更大的铺线
1: 。对啊，对
2: 啊，我做你的存款生意，我,、嗯、我第一个我赚不到钱、嗯，我已经赚不到你的钱，然后我还要因为你的铺线，这种、嗯、这种生意我不可能做嘛。对
1: 对啊，嗯
3: ，这、嗯、麻
1: 烦的。那个那个 Florence， 你你你在银行业工作的状况，你看到这个你会不会觉得很害怕
0: ？这个挤兑的方式真的是一般的银行没有办法想象。那个比例太大了，嗯、因为它本来是大概110亿，一下就被挤兑了80亿，<笑>所以真的是三分之二的，就是就是都没了。对，我记得那一天
1: Florence 还跟我说：“<笑>哦，最近。”好久都没有看到银行倒掉，美国好久都没有银行倒掉了。对啊、然后，对，因为因为那个那个那个泽安之前也有整理看查过一些数据嘛，就是上一次美国银行倒掉是什么几年的时候？二零一八年
2: 了，对，就就就巴索塞上路之后就变得很严格啊对，然后什么流动性覆盖率、资本市足率什么套一套，就是大家都很很倒了。对,<笑>对、啊，可是我觉得
0: 如果照谢尔盖这样的模式，其实。<笑>他的他应该都有符合那些条件，对他一定都
2: 有符合那个。嗯、像这是他被提领，也许相对应的监管指标应该就是流动性覆盖率的 LCR。对、嗯、对，可是就是 LCR 就很明显就，就你的客户如果都是加密货币的机构，很明显<笑>这 LCR 他他、嗯、们要
1: 准备三十天的流动资产来阴影存活的挤兑。可不可以跟不懂的观众朋友解释一下 LCR 是什么？哦，好，就是呃，你
2: 的。你你身为一间银行，你会收存款，嗯，可是你不同的你收来不同的存款，会因为你存户的类型，嗯，它它的存款的流出率会不一样，嗯哼，比如说我的假设，我是一间公司，我就是做生意，正当做生意，对，会有钱流进来，也会有钱流出去，嗯，所以说这样的公司一多之后，也许对银行来说，你的 outflow rate， 嗯，像这样我们称为营业存款，就是你是用我们的存款来做生意的，嗯。那也许你的 offload f rate 就会不高，也许是十 percent 二十五 percent。Oh. 那如果是一般的存钱的人， uh-huh. 一般的用户，新转啊什么的，也许你 offload f rate 也不会那么高。Oh. 可是你如果是投资机构，就是大额进大额出的， oh. 你的 offload f rate 也许会被设定成八十 percent， 也许一百 percent。哦、oh.。对，所以说他们会根据这个来算，说就是，呃，我三十天内。大概我要去估算我未来三十天大概会流出多少钱，嗯，那我就要准备多少这种资产来应应、哦、这些资金流出
1: 。它是一个呃准备金的一个评断标准，我必须要理解我的客户的特性是他会提多少钱出来的一个周期，量体跟周期这样对对对，然后去评估我要有多少准备金。对，哦， okay、对。那这个如果你有，<笑>那就是他没有算到加密货币的这个客户啊。如果如果里面有包含加密客户用户的话，这个一定会给这些银行有一个很高的标准，就是说，如果你有这个比例的话，那你准备金就要再调高到多少，这样才会相对安全吧
2: ？对，所以所以老实说，就是呃，因为他这次处分了大概50亿美元的资产，然后赔了。赔了大概七七 percent 到八 percent 之间吧、嗯，我忘记赔多少钱了，我只记得比例，哦赔七，那那就他说七 percent， 所以意思就是说，就是照理说，你处分流动资产，应该是市场上是不会有这么大的折价，如果是很短期的东西，就代表说，它总共输回80亿嘛，然后就是代表说，就是你自己账上有71是没有折价的，嗯，然后这才是一的东西，折没有不会有折价的资产，也许是，尤其是不用处分就准备进，嗯呃，就是。准备金加上没有不需要折价的资产加起来在三十亿，剩下的就是不够了，我还要再去变卖那些有未实现损失，嗯，整体下来折价高，整体下来折价高达7个 percent 的资产再卖掉、嗯，对，所以就代表说他他们对于呃这些加密机构在 LCR 这个覆盖率评估这样的指标，他们给他们的。超已经超乎他们预期，超乎他们预期、嗯、对啊，因为 LCR 本身的设定其实就是为了避免你面对这么大的资金流出的时候，你需要承担这种损失。嗯，它他,他
1: 其实对我来说，他有一个这样的功能。哦，对啊。对。如果其实我们讲这个，应该算是讲的蛮早的，就是但我相信今年的话，一定会有类似的新的规范再出来。去规去去对这些要跟啊、呃、加密货币业者往来的这些银行要要有更多的规范嘛？嗯嗯嗯、对吧、啊？是哦，对，就是之前我在、
2: 嗯、我刚好在猎星有投稿一篇，就是讲金融稳定，其实有介绍到呃流动性覆盖率这个指标，没错，对，所以就是有兴趣的朋友可以再去看一下<笑>
1: 这篇篇名叫做“我们真正想要的不是储备证明，而
2: 是实现金融稳定”。对，只是没有想到，就是刚好在 Silver Gate 上面也应景
3: ，可、就是<笑>也发生<笑>。对
2: 啊，因为如果说就是他们当时收这些加密机构存款，他们拿去之间的用途不是去买这些偏中长级的资产，就是简单说就是不会有折价的东西。嗯。照理说是不可能会出现奇葩的损失的哦、嗯。也就是说，他们当时对这些加密机构定的那个
1: Outflow Rate， 嗯，不是 100% e、嗯、对、嗯，所以才会、嗯、才会有奇葩的损失。嗯，其实其实讲这个东西非常的神奇、欸，因为这样就会变成，呃，因为交易所从来，他他一直认为他自己是就是加密货币的交易所，他一直比如说像币安，他都觉得他是金融创新、金融服务商这样子嘛，他没有把自己定位成银行，因为如果你把自己定位成银行的话，会有更多的监管监管问题。对，那现在的确也是有银行像 Silvergate 在做类似的业务，但是。他发现说，如果你做跟加密货币相关业务的话，你你搞不好你不是必须要一比一的准备金，<笑>或者是超额准备，那这件事情就很很大条了。那他做的事情跟加密货币交易所必须要做的事情是一样的时候，那其实你应该合理，也很合理的可能必须要用银行法来规范这个加密货币交易所，或者是你要放宽这些银行的。限制就是，你可以用另外一个法规来去规范他在处理这些加密货币业务时候的事情，对吧、啊？嗯，我相信监管还会有很大变
2: 化，<笑>对啊，因为这是新的东西
3: ，嗯，对啊。
2: 然后我最最担心的就是说，就是好，你为了要这种让这种风险不再发生，你就强制要求，就是你收了多少加密机构存款，嗯，你就要有多少百分之百比例的
1: ，就是我送你一百亿的存款，啊、我就要一百亿的。流动资产高流 h q a 在账上、啊，这个太疯狂了、啊。那这样他干嘛要讨这个讨这个没去做这个业务？对，就是就是会让银行整体的获利能力变得更低。对啊，对对。對<笑><笑>好，我今天还有另外一个新闻，就是关於也是关于这个 Silver Bank， 就是那个他有他这个新闻，就是他有一个 Silver Gate， 他有四十三亿的 short term 短期的这个联邦。呃，这个叫什么家家庭贷款？这个这是什么东西？可以跟我们解释一下、啊、哦。好，呃
2: ，这个我们通常称它为 F H L B， 嗯，就是联邦住房贷款银行，嗯对中，中文这样翻啊，我不知道大家怎么翻的，我是这样翻，联邦住房
1: 贷款。所有人都有别的翻法吗
0: ？没有、欸、我对这个机构其实也不熟，<笑>是这次看到这个新闻才特别查。<笑><笑>
1: 对它，它
0: 其
2: 实是一个呃，应该说是政策性银行吧。它专门做的事情其实是去，嗯、呃，就是是当时好像是为了扶扶植美国的不动产，嗯哼，那种政策而生的。就是像房利美、房地美，其实也算政策性银行，对啊、嗯。那他们其实拥有非常多的资金，嗯，那所以说在联邦基金市场，他们是主要的资金融出方，嗯哼，像。像我们常常说，就是联邦基金市场是银行跟银行之间借钱，对不对？嗯。可是实际上，就是大概七八八十 p e 以上吧，都是联邦住房贷款银行，嗯，把钱借给别人。哦。就是 JP Morgan 啊什么的，各各家商业银行都是跟他们借钱的
3: 。哦。所以
2: 他们实际上在美国，就是呃，关注货币市场的人
1: 会称它为就是美国的第二央行。哦，他有一个这样的。那他在他他 officially 是一个官方机构吗？是一个政府机构吗
2: ？呃，应该说叫做呃 government 什么赞助哦是是赞助怎么讲 sponsor 嘛不是,是 sponsor entity 什么之类的哦、oh, 就简称 GSE，、uh-huh. 可是我忘记 GSE 的全名是什么。OK OK 我只,我只记得缩写叫 GSE。好的。对，就是类似政府政。赞助的一个机构，所以我都称它为政策性的产物啊，嗯、政策性银行这样子。嗯，对
1: ，是 government sponsored entity， 没错，政府支柱企企业，呃，对，政府资助企业。嗯、那那
2: 它其实就是，呃，平常在货币市场里面，就是它就是负责资金融出，借、嗯、钱借给，应该来说不是负责，它先天没有这样的一个任务在它身上，只是在整个货币市场生态里面，就是刚好就变成。呃，银行要借钱，嗯，那他们大多数都会跟这个 f h l b s 借，嗯，这样子。那 f h l b s 它的融资方式是发贴现票据 discount note， 嗯哼，然后来融资、嗯。那他们买这些融资的人可能是机构，可能是货币基金，嗯哼，这样子。所以就是呃 f h l b s 他会赚一个 carry， 嗯哼，就是我用低成本的利率去融资。然后把钱借给银行，嗯，在联邦基金市场借给银行，我可以跟赚到一个利差，嗯，那银行业呢，它可以跟 FHLB S 融资、嗯、去投联准会的准备金存款，嗯，他们就
1: 可以赚到一个利差
2: ，哦，是这样子，所以，所以它
1: 也是一个投资工具，投资工什么意思？就是因为它可以赚利差，所以它是哦，你说这一间公司的呃获利的方式
2: ，呃，就是。应该说，它这是其中一种获利的来源了。哦，对对对
1: ，好的。对
2: ，所以说它它它其实主要扮演就是银行借钱的资金融出方这样子、嗯。那为什么银行会跟他借钱？是因为 FHLB S 它不能够去用，它不能够去赚到林准会那个准备金存款的收益率。嗯,嗯，所以说它只能把钱借给银行，然后银行再去赚。那个准备金的收益率哦， oh. 它有一个这样的，就是因为你使用金融工具的约束， uh-huh. 导致机构人之间出现层级关系， oh. 以及赚取利
1: 差的机会。Florence，、嗯、可不可以帮我白话解释一下？
0: <笑>好难哦，我也不太懂但是
1: 刚刚我们在看这个新闻的时候，<笑>有讲到说，为什么这这 Silver Gate 去跟他借钱会、嗯、会,会扯上一个一些关系？就是好像说呃，因为。呃，跟他借钱的话，就代表好像是一个最后的手段，对吗
2: ？哦，是是，你说最后最后手段是指跟林总会借钱吗
0: ？是有外媒是有提到说，他这样的借款方式可能是他真的没有其他的资金来源了，所以他才必须要使用这种手段。但是我印象中，好像这样的借款方式其实还蛮蛮常见的吧
3: ？呃
2: ，呃，这边这边是。嗯，怎么说呢？就是我不是知道外媒怎么报的，可是就是，嗯、呃 ，FHLB S 它常态性也就是联邦基金市场的八十趴，把钱借出去都是从他那边来的哦，所以它绝对不是一个紧急的贷款手段。嗯、那所谓的紧急贷款手段，应该是指跟联准会用贴现窗口 discount window 借钱哦，才是紧急的。哎、欸，可是那
0: 可以请问一下，他这样子借款有、嗯、就是它的天启大概是什么样的模式？
2: 隔夜三十天就是天九十天，我我也不清楚，哦、所以是也是我也不清楚他的 terms 是也
0: 是比较短期的借款模式，对,对比较
2: 短。像、哦、像最近这个 Silvergate 他发这个新闻稿，他就说他账上有所谓的呃，他他的 w Hole Sale Funding 有所谓的存单，然后还有这个 f e d e r 联邦住房贷款银行的 Advance， 是那这个这个很有可能就是他在联邦经营市场跟跟借来的 Silver 给从联邦经营市场借来的。对、嗯、对、嗯，那那这件事情就是后来，可是最近就是有一个很有名的这样总经的 Youtuber， 他就提到说，就是呃，最近这些加密银服务加密业者的中小型银行，因为呃就是亏损的问题，导致他们会失去 FHLBS member 资格，导致他们不能够再跟。FHLBS 借钱，他们本来都是从这边融资的，可是他们一旦失去这个会员资格之后，没办法融资，他们就只好去求助联准会，嗯，跟联准会用联准会的利率来借钱，这样子。哦，对，好的，这是目前的猜测了，对，比较合理的猜测。好的，现在有两个状况，一个状况是 Silvergate 从头到尾都没有失去借款资格，嗯哼，另一个状况是 Silvergate 在 FTX。崩了之后，失去了借款资格、嗯。可这件事情，我们现在还没有办法知道不知，没办法知道，因为他们财报没有公布、嗯，还不知道。OK， 对，要等财报公布。那那可是，重那再來就是，这个时候，他现在这个四十三亿美元，他账上有这么多的融资借钱来、嗯，就是我我就给他借这么多钱嘛。嗯、可是我们不知道这四十三亿美元它的天期多长、嗯。如果说他是一月。就是 FTX 崩盘前借的，然后这个 term 是90天，嗯，那到现在都还没到期，嗯、那自然他他账上就有这么多钱啊，嗯，对啊，嗯、那或者是他从头到尾都没有失去 member 资、這、格、個，有可能是在崩盘之后才借的，嗯，可是我们也不知道他腾多少，总之是他还是借得到钱，嗯，可是跟这个 FHLBs 借钱，他从来都不是一个纾困，嗯，紧急贷款有这样的一个含义在
3: ，嗯、没有，
1: okay. 一直都没有。就是他本来就是大家会去借钱的对象。总之，这个行为看起来没有不合理的状况，只是说他因为刚好遇到 FTX 事件，跟这个银行有出现类似挤兑的状况，所以会让人家怀疑说：哎，你是不是因为你你有什么问题，所以你才需要借这么大的款？然后这个这个款如果到期的话，会不会对你的经营啊、呃、产生影响？这个可能是。嗯，要等到财报揭露，我们才会知道它实际上有没有造成影响对一件事情。嗯
2: ，就就有有几件事，就是呃，我因为了因应挤兑，嗯，我去借钱来因应挤兑、嗯，我借准备金嘛，我抵押我的资产，嗯，借准备金，或者是我不是无抵押的，联邦经济市场就没有抵押啦，就借钱就不用抵押的，嗯，不用抵押品，所以所以他最后还是要还嘛，嗯，那还的话他也，他他自己也说就是他们在2023年还会再处分一些资产，嗯，来偿还这个。就是、这个是个批发融资哦， oh, 所以他们后面还会有更多的未实未实现损失成真。Okay. <笑>對,
0: 对对对，他自己估好像现在是3亿美金的未实现损失。
1: Uh-huh, 嗯是哦， oh, 好。然后他过去几年就是只能赚赚了
0: 1亿多不到两亿。所
1: 以我
2: 我觉得这个新闻下标题有点偏离事实，<笑>因为、uh-huh. 呃 ，Silvergate 他公布的新闻稿，他只有说他他手上有这么多的 h o l s l e w Fund， i n g 可是他没有说这个 h o l s l e w Fund i n g 是。什么时候做的？嗯哼，不是一不一定最近做
1: 的啊， uh-huh. 因为你根
2: 本不知道这个贷款的 term 多长嘛。
1: 对，对啊，嗯、所以有可能是在 FTX 崩之前就做了。嗯，所以它有点可能是凑起来让大家去臆测，可是它不见得是有因果关系。
2: 对，是基本上大家都往错的方向猜测。嗯哼，对对对。那如果说是它真的有紧急贷款，它是去跟联准会去接那个 discount window 好了。嗯哼，他也不会公布。嗯、他就算真的有跟联准会借钱，他也不会公布，因为联准会说两年后。公布嘛，代表他自己也不用公布。OK，、嗯、对啊， okay, 所以说真的，他现在到底是怎么样？两年后我们才会知道。好，对，對至少目前看起来是
1: 撑得过去啊。对，好，好，那我们 Silvergate 的话题差不多这样，然后最后的话，嗯、我想问两位就是一些比较广泛性的问题，<笑><笑>就是就是好，我们最近这个市场就是就是这样子，然后除了大家。一开始就是觉得风险性很高的，就是比如说呃 ，defi 世界或者是这些不受监管的加密货币交易所，他们其实在这种状况又又有 f t x 事件的时候，就是会本来就会很惨，大、就、家是都可以知道的事情，不受监管。但是这一次的事件是你会发现，呃，加密货币的世界，因为它有跨国性的关系，所以东西就是盘根错节的。美国的很多的合规的。机构像是 Coinbase 啊、Gemini 啊、还有 Genesis 啊，或是 DCG 啊这种很大的集团，然后他们也都是在美国合规的公司，他们也受到非常大的影响，甚至就是很多都宣告破产的。然后两位其实都是从传统金融世界、呃、立足，然后来,来然后再涉足这个加密领域的人啊，你们会不会因此就是对这个领域就是就是觉得更？更呃，没有没有没有信心，就是就是觉得说，哦，他的未来就是好像越来越渺茫这样子。这个，所以不然那个、哦，否认先
3: 回答
0: 。这次的事件是真的有点出乎我的意意料之外啦。我没想到，就是这种滚雪球的事件可以这样子的滚法，这样子。对，那但是我觉得区块链的技术其实。还是可以作为技术存在啊，只是不要有那么多投机的行为在。嗯嗯嗯，对，我相信它还是有未来立足的方式。好的，只是我们要想办法再去杠杆一点
1: 。对啊，但是但是，我就觉得这个加密货币世界至，至少从至少从二二零一七、二零一八之后，它为什么能够快速成长，就是因为它有很多的杠杆行为，然后很泡沫化市场，才能支持它这个。没有没有几个币是真正能用的，这个世界这样子，<笑><笑>所以你要他去杠杆化，就等于抽了他的银根，你知道吗？就我现在都不知道到底哪个币真正能用。如果我们真的都要在熊市底下，就是用很多，就是呃规避风险的，就是就是我们要更谨慎的去行为的话，你会看到很多事情，又觉得说哇，这些事情嗯很难。然后再加上监管的绑约束的话，就是他要再继续泡沫化起来。就是可能有点难呐、啊，除非就是继续不监管，嗯，这样。哲安怎么看？我老实说，我在观望
2: 、嗯、圈外观望，到决定开始在这个圈子耕耘，嗯，甚至做相关工作的是之前、嗯，我就已经意识到，的、就、确、是、一,一定会把传统金融几百年曾经犯过的错，嗯，一再重新踩一次，全部重踩一次。<笑>我我已经那个时候就有这样的。就大概知道会是这样的方式的，所以、嗯，呃，我只能说就是我那个时候这样想，所以我最后想的也也是就是我们怎么样可以很快的全部踩一次，或是说能不踩就不踩、嗯、哦，然后再让大家的观念对金融的认知、嗯、提升慢快速的在很短时间内提升到跟传统金融从业人员嗯接近的水平嗯，嗯哼，在那个时候，我觉得我们才能够开始谈。真正的金融
1: 创新,新哦，就
2: 是所谓的创新，并不是没有基础，嗯，而是你要在创既有的基础之上，嗯，既有约束条件上、嗯，去看我们能不能再改善点什么，嗯，我觉得这样子才是真正的
1: 创新，嗯，对啊，认同、欸，哎，嗯，我也觉得好像，嗯，就是为什么会一直踩的，就是因为它现在没有被没有被监管，那之前为什么会有这些监管，就是因为。过去的传统金融世界，大家都因为有利可图，然后而去做，那发生了很多危险或犯罪的行为对、啊对啊对，所以它才被规范起来嘛。对，那加密货币世界，当然，反正现在没有人管我，那那边有利可图，我就这样干。但是你干久之后就会出事，<笑>那又又又回到你，你会知道说那边就是有一个、嗯、有一个电线，就是你过去你就会被电到。那大家就想说，我就去试试看嘛、嗯。那现在被电到了。<笑>可是，可能政府监管又又又没有下来的那么快的时候嗯嗯嗯，大家到底要不要再去再去被电呢？在那個、那个，就就我觉得是一个一个发展的过程啊。嗯
2: ，就比较怕的就是不乐观了。嗯，就是呃，也也不知道最后的结果会不会对加密有利。嗯，就就也许之前在节目上有聊过，说就是。我们未了要拥抱真实，对这个社会有帮助的金融活动，有生产力的金融活动，嗯、这也许是一条，这是一个方向。嗯、另一个方向就是大家就是想办法，就是对抗的心态，反叛的心态，就是我就是做我的地下化、秘密，嗯不，不受监管这，这也一定会有市场，也一定啊，会一直存在
1: 。对啊，对啊。但我我
2: ,我目前看到大概就是
1: 往这两个方向，有这两个方向在走
2: ，嗯
3: 、对啊。
1: 嗯，我也我也认同吧。就是如果你要规模化的话，你一定是有一定的监管，你才有办法真正规模化。那你真的要追求完全就是无准，就是无准入，就是你要 permissionless， 你要怎么进去就怎么玩的人對對對，那这个东西肯定是会走下走向地下化，
3: 嗯
2: ，对啊，他
1: 一定会还是会在啦。<笑>对啊。可是以,以对、啊如果讲现实一点，就是以如果大家都要在以太坊上面做的话，现、嗯、在以太坊的这、嗯就是、这些营运的节点，它几乎都是中心化机构、嗯嗯，而且他们看起来也很乐意配合美国监管，甚至是其他世界的规范。对，那这件事情要实现的话，就是势必又会必须要到另外，比如说有个链叫暗黑链，就大家就是就是暗网嘛，就是在暗网上面做事情。嗯、那其实又回到原本网际网络的时代啊，就是有暗网跟。就是民望这样子、嗯，然后大家做不同的事情，也也
2: 许以太链会分叉， no, 就<笑>暗黑版以太<笑>以太,、嗯、以太就就是对，就、嗯、是对，对對,對,對,对，就分叉了，<笑>对對,對,<笑>对，大概
1: 大概吧，知道。好的，谢谢各位听众又陪我们就是聊这么硬的话题到最后，然后谢谢哲，谢谢哲安，哦<笑>、啊，谢谢 Florence， 谢谢 Florence， <笑><劉><笑>那我们这周到这边喽
0: ，好的。
1: 大家下次再见，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜
3: 拜